El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Gracias a usted hermano también por estar aquí en la casa de Dios. ¿Para cuántos este es el primer domingo que se reincorpora en un buen rato? Levanta la mano así primera vez. Le damos un fuerte aplauso a estos hermanos lindos, valientes, que se han animado a venir en persona, que han vencido el temor, qué sé yo. Así que muchas gracias. Los demás yo sé que ya tienen varios domingos de estar viniendo. Recordándoles a todos hermanos que estamos entrando ya esta semana a fase 2 de reapertura. Su iglesia decidió reabrir así ordenadamente por fases para minimizar el riesgo ¿verdad? de volvernos a congregar. Usted sabe que por la naturaleza de esta situación, esta enfermedad, este virus, pues eh, nos dicen que hay que usar la mascarilla, tenerla siempre puesta todo el tiempo. Yo sé que da calor, yo sé que es incómodo, yo le agradezco a Dios cuando ustedes me dan permiso de quitármela. Para predicar, ¿verdad? Yo no me aguanto a veces por llegar a la casa y quitármela, pero yo le comprendo. Pero tratemos lo más posible de mantenerla cerca por amor a los demás hermanos. Quizá algún hermano se pueda poner nervioso de ver que nosotros nos la quitamos o algo, ¿verdad? Entonces, mantenerla, lo mismo el saludo, ¿verdad? Recomendamos mantener la distancia, saludar de lejos. A mí me dan ganas de bajarme, ir a orar por los hermanos, darles un abrazo, ¿verdad? Ya hace falta todo eso y próximamente va a ser así. ¿Cuántos creen que el Señor está haciendo la obra en este país? Amén. Así que el Señor, hermano, pronto nos va a dar esos privilegios nuevamente. Pero por el momento, ayúdenos también no moviendo las sillas de donde usted las encuentra, ¿verdad? Yo sé que a veces es un poquito incómodo si vienen en grupos de más de tres. Pero ayúdenos de esa manera manteniendo las sillas así porque está calculado la distancia unos de otros, ¿verdad? Les decía que la fase 2 que comienza esta semana... Tiene algunos pequeños cambios. Siempre venimos mayores de 12 años, menores de 65. Es la recomendación nada más. Es una recomendación. Hay personas mayores de 65 que han decidido venir y son bienvenidos. No hay ningún problema. Pero le decía, mantenemos también, ahora se abre un culto entre semana. Así que a partir de este miércoles, este miércoles cae 14 de octubre, tenemos ya culto presencial a las 6 de la tarde Estudio bíblico de 6 a 7.30, si el Señor lo permite, vamos a estar teniendo estudio bíblico. Lo invitamos a que nos acompañe. También vigilia a fin de mes, viernes 30 de octubre, en presencial a las 8 de la noche. Por si usted quisiera tomar nota de estas actividades nuevas que se incorporan a su iglesia, además de la cafetería y la librería que el próximo domingo estarán ya operando primero Dios. Así que, hermanos, ese favor les queríamos pedir, ¿verdad? Lo de las sillitas, lo de la mascarilla y muchas gracias de, de, de plano de todo corazón a todos por su paciencia. Vamos a estar de pie, iglesia, en este momento para la palabra de Dios. Póngase de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 6. Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 37 al 38. ¿Y cuál es el título del mensaje en esta tarde? Es... La regla de oro en la práctica. ¿Lo puede decir conmigo? La regla de oro en la práctica. ¿Cómo se vive en la práctica esa enseñanza de la regla de oro? Que comenzamos a estudiar la semana pasada. 
tal vez algunos se nos incorporan por primera vez. La regla de oro es trate a los demás como usted quiera ser tratado, ¿verdad? Tal vez ya lo vio por internet la semana pasada, esa fue la introducción. Hoy vamos a la parte práctica. Dice así la palabra de Dios, lea conmigo. No juzguéis y ¿qué va a pasar? No seréis juzgados. No condenéis y ¿qué va a pasar iglesia? No seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Y qué más? Dad y se os dará. Medida como iglesia. Buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Leamos juntos la última parte que resume la regla de oro. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ore pidiéndole al Señor que Él le hable a usted. Bendito Dios, muchas gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos aquí en persona. Gracias porque a pesar de algunas incomodidades o algún poquito de temor, pero tú has hecho posible que estemos aquí hoy, que venzamos ese temor, que venzamos quizá la costumbre que se le puede hacer a uno de no congregarse. Y hoy que estamos aquí, Señor, sabemos que ha valido la pena porque hemos sentido tu presencia, nos hemos sentido ministrados. Desde el micrófono se dicen cosas que sabemos que vienen de tu Espíritu Santo porque tocan lo más profundo de nuestro corazón, desde el momento de la oración, las alabanzas, las ofrendas, todo es, Señor, de gran bendición para nosotros. Aquí, Señor, se nos recuerdan promesas que tú nos has hecho. Aquí podemos traer nuestras cargas más pesadas y depositarlas y salir de aquí ligeros, livianos, confiando en ti. Y llega el momento de ser instruidos en tu palabra. Yo te pido que nos hagas estar atentos y receptivos quitando de entre nosotros todo estorbo, todo ruido, Señor, exterior e interior, que pueda estorbar la comunicación de tu palabra. Sobre todo, ayúdanos, Señor, con tu santo espíritu para poder recibirla con mansedumbre y poderla poner en la práctica, Señor, poderla vivir, que seamos hacedores de tu palabra. Ayúdanos, porque con esta regla de oro, tú dices que es como si obedeciéramos todos tus mandamientos así que necesitamos tu ayuda, háblanos Señor en el nombre de Jesús, amén pueden sentarse amados en la tarde va a predicar mi papá al culto de las 5 por si algunos quieren venir lo único que no va a estar aquí en persona sino que nos ha mandado un video ¿verdad? pero ya es un avance ya se está animando verdad en cualquier momento lo vamos a tener con nosotros predicando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran de eso? Les manda siempre él saludos, pide sus oraciones. Está ahí con un fuerte dolor en uno de sus piecitos y parece que requiere cirugía. Y no se quiere dejar operar porque no le gustaría ir a un hospital ahorita, dice, así como está la situación. Así que pedimos sus oraciones. El Señor es poderoso y Él puede hacer la obra, Él nos puede sorprender. Amén. Hermano, hace poco veíamos con mis hijos un video en YouTube que lleva millones de vistas, literalmente millones. Y en ese video yo me quedé impresionado porque le pidieron a un joven, es un joven de muy escasos recursos, un joven con una gran necesidad económica, pero muy talentoso para el 
diseño de interiores, era algo así como arquitectura, ¿verdad? Él es muy bueno para decorar, ambientar, diseñar interiores, pero tenía muy escasos recursos. Y le dijeron a este joven, mira, queremos que tú nos amuebles y nos ordenes y nos arregles esta casa, porque dentro de una semana va a venir una familia y esta familia va a recibir la casa de mano tuya, ¿verdad? Así que queremos que tú la arregles. El dinero no es un problema. Podés pedir los muebles que necesites, los que tú consideres adecuados para este espacio. Usa todo tu talento y hacelo con ganas, hacelo de todo corazón, como que si fuera para vos. Queremos que la hagas a tu gusto. Y el joven, ¿verdad? Se preparó y dijo, ¿seguros que no hay problema con dinero? No hay ningún problema. Y empezó a pedir los muebles que él consideraba, pidió cambio de color, arregló las paredes, bueno, en fin. Hizo una cosa preciosa, hermano, maravillosa. Hasta yo que no sé mucho, no sé nada de eso, hasta yo me quedé impresionado. Qué bonita dejó la casa. Y ahí la muestran en el video, ¿verdad? Y el joven está muy orgulloso de su trabajo. Y cuando llega el día de entregar la casa, no llega la tal familia. Sino que le dan la sorpresa a este joven que en realidad la casa se la van a regalar a él. ¿Qué le parece? Y, le, y esto ocurrió de verdad. Y le dicen al joven, aquí está tu esposa, aquí están tus hijas. Todos ya sabían, el único que no sabías eras tú. Así que sorpresa, has estado arreglando tu propia casa. Te regalamos la casa y te regalamos los muebles. ¿Qué tal que le dijeran a usted eso? Se pondría a decorar la casa. Yo aunque no sepa, me pondría a decorar, a mueblar y todo, ¿verdad? Pero imagínense qué triste hubiera sido. Que este joven hubiera tenido una mala actitud, una actitud pobre. Y él hubiera dicho, ah, estar arreglándole la casa a otro. Y yo con gran necesidad, no hombre. Y lo hubiera hecho, como decimos en buen salvadoreño, con las patas. ¿verdad? Lo hubiera arreglado solo a medias y solo pide un par de muebles ahí. Al final el afectado hubiera sido él. Pero él lo hizo de todo corazón, poniéndole mucho empeño. Lo hizo como que si fuera para él y al final el bendecido fue él. Algo así es la regla de oro, hermano. Algo así es este principio precioso que nos enseña la palabra de Dios. Que si nosotros tratamos a los demás como queremos ser tratados, el Señor nos va a sorprender y se va a glorificar en nuestra vida. El Señor le quiere decir a alguien esta mañana, yo te voy a sorprender. ¿Cuántos dicen amén? Yo te voy a sorprender con mi bondad. Porque algunos dicen, no, pero eso pastor, eso no pasa aquí. Eso pasa en Estados Unidos, porque allá la situación es diferente. Pero acaso no es cierto que usted y yo tenemos por padre al dueño del oro y de la plata. ¿Y quién dice que hay algo imposible para Dios? Yo no sé cuál sea tu necesidad, no sé cuál sea tu situación. Pero el Señor te dice hoy que pongas primero a los demás antes que tú. Y el Señor se va a encargar de darte a ti. Dice la regla de oro en, en resumen, en resumen, se la voy a poner en pantalla. El trato que yo le doy a otros, ese mismo recibiré. Ahí lo tiene en pantalla, léalo conmigo. ¿Cómo dice la esencia de la regla de oro? El trato que yo le doy a otros, ese mismo voy a recibir. Es decir, hermano, que yo trato al otro como me gustaría ser tratado y Dios se va a encargar que yo reciba de los demás ese mismo trato, que yo reciba de Dios. Ese mismo trato. Pero lo contrario también es cierto. Si mi trato es malo. Es más, este pasaje al final 
lo resume. Yo quisiera que tenga su Biblia abierta porque ese pasaje de Lucas como que en otras palabras nos pone la misma regla de oro. Mire cómo lo dice el Señor en la frase del final. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Con la misma vara que yo mido. Es decir, el mismo trato. El tema central de ese pasaje, de esos dos versículos, es mi trato al prójimo. Cómo yo trato a los demás. De eso se trata la regla de oro. Y dice el Señor que cumpliendo la regla de oro es como que si yo cumpliera todos los mandamientos. El no matarás, el no hurtarás, el no codiciarás, ¿verdad? El no adulterarás, el honra a tu padre y a tu padre. Todos están incluidos en trate a los demás como a usted le gustaría que lo traten. Y el pasaje, hermano, nos da algunos ejemplos. Yo quisiera que vea su Biblia. Por ejemplo, ¿qué pasa, hermano, al principio, lo que leímos en el 37? ¿Qué pasa si yo como persona no soy juzgón con los demás? Si yo no soy criticón ni juzgón. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Qué pasa si yo no condeno, según la Biblia, si yo no condeno a mi prójimo cuando comete un error? Dice ahí que yo tampoco seré condenado. En otras palabras, está hablando de un trato misericordioso con el prójimo. Si yo tengo misericordia, con los errores que los demás cometen, de la misma forma Dios se va a encargar que otros tengan misericordia conmigo. Y sigue dando más ejemplos. Por ejemplo, el, el, lo tercero que menciona es perdonad y seréis perdonados. Si yo soy una persona perdonadora, si en mi matrimonio, si en mi trabajo yo recibo agravios, cosas graves, o cosas pequeñas. Y yo le pido al Señor ser una persona perdonadora. Está diciendo ahí, seréis perdonados. Dios se va a encargar que cuando yo meta la pata y cometa un error, sea recibido con paciencia, con tolerancia, con misericordia. Que otros tengan misericordia de mí. Pero todo empieza con el trato que yo le doy a los demás. Y luego dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Yo quisiera, hermano, que vayamos entonces a la parte práctica de esta enseñanza. Tres formas prácticas de vivir la regla de oro. Tres formas prácticas. Y si usted acostumbra a tomar nota, yo le animaría a que lo haga. Por lo menos anote la, los puntos principales, ¿verdad? Para que Dios nos ayude a todos en la semana a ponerlo en práctica. El primero, la primera forma de vivir la regla de oro en la práctica es... Tenga una actitud de servicio para con todos. Dios quiere un cambio de actitud en nuestro corazón. Que usted y yo nos volvamos expertos servidores de los demás. Que tengamos usted y yo un ojo, hermano, para detectar a dónde está la necesidad alrededor de nosotros. En todos nuestros círculos. En la iglesia donde hay necesidad. En mi casa Alrededor de mi casa, los vecinos, en el trabajo. Que yo tenga una actitud no de ser servido, que es lo natural. El hombre por naturaleza, decíamos, es egoísta, busca recibir. Pero el Señor dice en su palabra, quiero que mire por favor ese último ejemplo que estábamos viendo ahí en Lucas. Dice, dad y se os dará. Es decir, habla de recibir, pero no que estemos buscando recibir todo el tiempo, sino que estemos buscando dar. Dice, Dad y qué va a pasar, se os dará. ¿Y cómo se nos va a dar? 
medida buena, apretada, remecida y rebosando. Oiga esto, darán en vuestro regazo. Hay tanto que sacarle a ese pasaje, pero empecemos desglosándolo por poquito. Dar ahí no está hablando de ofrendas. Muchísimos pastores agarramos este pasaje y lo podemos aplicar ciertamente. Está bien, se puede aplicar a las ofrendas. Pero el tema de Jesús en todos esos dos versículos, en ningún momento está hablando de los diezmos y de las ofrendas. Está hablando de nuestro trato con el prójimo. Ese es el tema de Jesús. Mi trato con el prójimo tiene que ser perdonador. Tiene que ser misericordioso. No tiene que ser condenador. Tengo que ser dadivoso. De eso está hablando el pasaje. Si usted trata a los demás con un corazón dadivoso, con un corazón servicial, el Señor se va a encargar de que otros sean dadivosos con usted. Él se va a encargar, hermano, de tu necesidad si tú te encargas de la necesidad de los demás. Está hablando de servir. Y note usted, hermano, que dice que si yo le pido al Señor un corazón servicial, vamos a hablar de de dar servicio, ¿verdad? Y eso incluye ciertamente ser dadivoso, por ejemplo, en lo material, dar de lo material, pero también dar de mi tiempo, así como hizo este joven que se dedicó a decorar la casa del prójimo y al final resultó que era para él. Dice aquí, hermano, que Dios se va a encargar de sorprendernos con su bendición, porque la medida que nos van a dar va a ser, y hay cuatro adjetivos que menciona la Biblia, Medida buena, a ver diga conmigo, me, diga buena, apretada, remecida y rebosando. Va, esas cuatro palabras están describiendo la bendición de Dios que va a llegar a la vida de aquel que sirve a su prójimo. Y muchos en esta pandemia y en esta cuarentena, quizás antes de eso, si sí éramos bastante serviciales. Pero muchos durante esta pandemia, esta cuarentena, como que nos apagamos en el servicio a Dios. Y es normal, es lógico. Al haber aislamiento, pues te quedan los de tu casa para servirles a ellos. Pero muchos aún con los de casa dejamos de ser serviciales. Por lo que sea, por los afanes económicos, las aflicciones. Mil y un razones pueden haber, pero hoy viene el llamado del Señor y te dice, hay una medida buena, apretada. ¿Qué quiere decir? Buena ya sabemos, ¿verdad? Es abundante, pero apretada quiere decir, hermano, como cuando a usted le van a dar eh, una medida de granos, por ejemplo. Y para que quepa más, se va a apretar lo más posible para que el volumen dé espacio a más bendición. Es decir, que la bendición de Dios, todas esas palabras apuntan a, una sola, a un solo concepto y es que la bendición de Dios es abundante y te va a sorprender si tú obedeces al Señor y te pones con una actitud de servir a los demás y al prójimo. Que mi vida, a ver, dígalo por favor, que mi vida sea de bendición para los demás. Si tú y rebosante, dice la palabra de Dios que Él es poderoso, oiga, para ser mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En otra versión, ese versículo, que si no me equivoco es de, de Efesios, está diciendo el Señor que ni siquiera se nos alcanza a pasar por la mente la manera como Dios nos va a sorprender con su bendición. Oiga, hermano, son palabras de Jesús. 
y Él promete, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando. Y otra cosa que llama la atención, darán en vuestro regazo. Quiere decir que la bendición te va a encontrar a ti. No tienes necesidad de andar persiguiendo las bendiciones. ¿Sabía usted, hermano, que el cristiano no es un seguidor de bendiciones? El cristiano sigue a Cristo, trata de obedecerlo en todo y las bendiciones lo siguen a él. ¿Se acuerdan de aquel versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas? Aquí dice más o menos lo mismo, dice, medida buena remecida, darán en vuestro regazo a donde tú estés sentado, a donde tú estés sirviendo, la bendición te va a encontrar. Dígale por favor el que tiene la par, la bendición te va a encontrar sirviendo. Y usted dígale a ti también. La bendición nos va a encontrar sirviendo. Darán en vuestro regazo esa medida buena, remecida y rebosante. Cuando nosotros servimos a los demás, hacemos por otros lo que quisiéramos. ¿A quién no le gusta que lo atiendan bien? Hay lugares donde uno llega y al nomás llega, tienen un excelente servicio. Restaurantes casas, lugares donde usted llega y la gente tiene un don para el servicio. Uno le gusta sentirse atendido. Algo así quiere el Señor que seamos usted y yo, que seamos expertos servidores, haciendo por otros lo que quisiéramos nosotros recibir. Pero hermano, por naturaleza somos egoístas. El Señor Jesús varias veces habló de la necesidad de dar y no de andar buscando recibir. Por ejemplo, la palabra dice, más bienaventurado es Dar que recibir. Aquí acaba de decir, dad y se os dará. Aplicándolo al servicio, es necesario que nosotros estemos dispuestos a servir a donde el Señor nos ponga y no esperando recibir. Vamos a recibir cuando damos, porque también dice la Biblia, dando es como se recibe. Pero el ser humano por naturaleza, incluso hermanos, los mismos discípulos del Señor, no habían entendido este principio, lo importante que es vivir para servir. No ve que cuando ya se acercaba la muerte del Señor, lo buscan dos de ellos, acompañados de su mamá, Juan y Santiago, si no me equivoco. Llevan a su mamá y le dicen, Señor, podemos hablar contigo aparte. Y el Señor se imaginó que le querían quizás dar una palabra de ánimo, ¿verdad? Porque él ya había anunciado su muerte y ya se acercaba. Ese era el tema, pero ¿sabe cuál era la preocupación de Santiago y de Juan? Señor, queremos pedirte a espaldas de los demás discípulos que no nos oigan. Queremos pedirte que Santiago se siente a un lado tuyo cuando estés en tu reino, ahí en tu trono. Que a la izquierda esté Juan y que a la derecha esté Santiago o viceversa. Y traían a la mamá todavía los descarados, <ríe> lo digo con respeto. Traían a la mamá para que el Señor no les dijera que no. ¿verdad? Y la mamá les estaba diciendo. Y hermano, cuando lo supieron los otros discípulos, se enojaron. Pero no vaya a creer usted que se enojaron porque dijeron, uy, qué bárbaro Santiago, qué bárbaro Juan, lo que están queriendo. No, se enojaron porque le sacaron la delantera. Porque ellos también querían la derecha y la izquierda del reino. Se enojaron porque se les adelantaron, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, hermano, les dice las siguientes palabras. Ahí van a aparecer en su pantalla. Mateo 20, 25, dice Jesús. Llamándolos dijo, sabéis que, oiga lo que nos va a decir Jesús acerca de los presidentes. 
Sabéis que los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen iglesia? Se enseñorean de ellas, siempre ha sido así y seguirá siendo, ¿verdad? Y los, y los que son grandes ejercen sobre las naciones potestad. Pero miren lo que dice Jesús de nosotros, más entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué quiere el Señor que seamos iglesia? Será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo mire el camino al liderazgo entre cristianos sirviendo a los demás como el hijo del hombre quién es el hijo del hombre Jesús es un título que se refiere a él verdad como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos así como Cristo Usted y yo no venimos para ser servidos, iglesia. Hemos venido para servir y para dar nuestra vida en servicio a los demás. El Señor quiere que seamos como un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más importante en nuestra vida no seamos nosotros, sino que sea nuestro Señor y el prójimo. Y entonces Él se va a encargar de nuestra necesidad. Hermanos, se oye bonito se oye sencillo, pero no es fácil luchar contra esta carne todos los días. Que se quiere poner ella en primer lugar. Que su principal preocupación es ella misma. Es el egocentrismo de la carne. No es fácil, pero el Señor promete gran libertad y gran felicidad. A aquellos que por el Espíritu logran crucificar la carne con sus deseos y poner primero al prójimo antes de ellos. Dios dice que te va a sorprender con bendiciones. El mismo Señor nos dio ejemplo quitándose de su comodidad, de su silla alta en su última noche y sentándose verdad, en un banquito bajito que se llamaba Lebrillo y en ese Lebrillo él comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Pedro se negaba hermano a dejarse lavar los pies porque no entendía que el cristiano está llamado a servir y que entre más grande el puesto del cristiano más servidor tendría que ser. Amén, eso a mí me, 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 me da gran responsabilidad como jefe de hogar, por ejemplo, todos los esposos y papás aquí en este lugar, tenemos que ser los más grandes servidores de la casa y no los más grandes servidos. Si el Hijo de Dios, el puesto más grande que hay sobre la tierra, se sentó a los pies de sus discípulos a lavarle los pies sucios y Pedro como no entendía. Decía, no, no, maestro, ¿cómo vas a creer? Nosotros te tenemos que lavar a ti. Tenía el concepto del mundo, ¿verdad? El concepto de que el más grande es el jefe y hay que servirlo a él. Pero Jesús dice, Pedrito, no has entendido. Aquí el más grande es el que más tiene que servir. Aquí la grandeza es hacia abajo. Pero también hay una promesa. Dad y se os dará. El Señor dice, yo conozco tu necesidad más grande yo me voy a encargar de sorprenderte, solo sirve a los demás y ponga primero a los demás. Dice amén iglesia, así que él quiere que usted se ponga a servir, usted salga de su, voy a usar una palabra, de su sedentarismo espiritual. Usted sabe qué grave es el sedentarismo, es el hecho de estar inactivo, el hecho de no, no tener movimiento en el cuerpo, no hacer ejercicio. El sedentarismo te lleva a la, al, al sobrepeso, a la obesidad, 
te lleva a las enfermedades. Un doctor me decía, pastor, si yo le dijera que hay una medicina que al tomársela le va a elevar su sistema inmunológico, oiga, un 50%, usted se la tomara. Claro que sí, ¿cuál es? ¿A dónde la venden? Pastor, si yo le dijera que es gratis esa medicina, usted se la tomara. Sí, con mayor razón. ¿Y qué tal si le dijera que si usted se la toma, oiga esto, si usted se toma esa medicina al aire libre, a la luz del sol, sube un 60% su sistema inmunológico, usted se tomaría esa medicina. Por supuesto que sí, ¿cuál es esa medicina? Ejercicio. Ay, no. Mejor pago. Pero no hago ejercicio. No, pero me decía este doctor, no es mentira. Estudio tras estudio. Bueno, no un ejercicio excesivo, ni tampoco muy poquito, sino recomiendan 30 minutos de 4 a 5 veces por semana. 30 minutos de 4 a 5 veces por semana. La persona empieza a aumentar su sistema inmunológico. Si es a la luz del sol y tomando suficiente agua y descansando, durmiendo bien en las noches, es mucho menos probable que usted se enferme de un montón de cosas. Coronavirus es una de tantas. También ahí está el cáncer, eh, diferentes infecciones, afecciones, sobrepeso, presión arterial alta, colesterol, haciendo ejercicio. Pero es necesario así también, hermano, para estar sano espiritualmente, salir del sedentarismo espiritual. Con solo que nosotros le pidamos al Señor semanalmente, diariamente, poder activarnos en servir. Y por favor no piense solamente en la iglesia. Servir es iglesia. Muchos creen que se trata de ser un oficial de la iglesia. Claro, Cristo nombró oficiales en la iglesia, ¿verdad? Hay apóstoles, eh, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Hay muchos más. Usted quisiera tal vez anhelar ser eh, maestro de escuela dominical. Quisiera estar en alabanza, quisiera ser un diácono, ¿verdad? Un servidor, eso quiere decir la palabra diaconía, ¿verdad? Un servidor. Usted quisiera participar, excelente, pero de lo que estamos hablando aquí, hermano, es una actitud general de servicio. Es decir, que sirvas en tu casa a tus hijos. Que sirvas en tu casa a tu esposo. ¿Aló? Amén, no se oye por la mascarilla, pero si aquí la usan, no aquí, no se quiere oír. Que sirvas a tu esposa en tu casa, a los vecinos, a los difíciles, a los que ponen música, a los que te atraviesan el carro, a esos que los sirvas, no que les reclames, que te lo ganes con servicio, que sirvas a la, al compañero difícil de trabajo. Que sirvas a, al jefe. Que siendo jefe sirvas a los subalternos. El Señor quiere que sirvas. Diga por favor, Dios quiere que yo sirva. Dios quiere que yo sirva. Y hay, y hay promesa. Hay promesa que Él se va a encargar. Él te va a encontrar ahí en tu punto más, de, de más necesidad. Y Él se va a encargar. Pero quiere que seamos servidores. Yo le voy a confesar algo. Yo no le hablo, hermano, en esta prédica como alguien que, que les dice, sirvan, sirvan, hermano, porque yo ya lo cumplo todo. Estamos en la lucha, ¿verdad? A mí me cuesta, sinceramente me cuesta. Sí me ayuda ser un servidor en la iglesia, eso ayuda. Pero, pero digamos que el servicio aquí 
es, es, es natural, ¿no? El pastor tiene que servir, tiene que aconsejar, pero servir en la casa es un reto. Dar buen testimonio con los vecinos, servir ahí donde nadie te ve, donde no hay pompa, donde no hay gloria, donde no hay un reconocimiento ni pago. Y, y, y aquí hay que reconocer algo que es bien natural, que yo creo que a ellas casi no les cuesta. Las esposas, bien seguido, son las más grandes servidoras del hogar. Tremendas siervas de Dios, tremendas. Un par de veces que, bueno, siempre tratamos de colaborar en casa, pero un par de veces que por salud o porque la esposita no está, he tratado yo de absorber las diferentes cosas. Oiga, hermano. Eso de hacerse cargo de las cosas de la casa, eso es a tiempo completo usted. No, eso es a tiempo completo y es un trabajo no remunerado y no reconocido y es pesado. Usted termina los trastos de la mañana y cuando al fin termina los trastos de la mañana ya casi es mediodía. Y hay que meterse a la cocinada y hay que meterse a los trastos del mediodía. Total que solo, solo haciendo eso pasa, no sé cómo les queda tiempo de todo lo demás. Pero digamos que a ellas se les facilita, es bien natural, son... Son servidoras nata, mi esposita que tengo la bendición de, de que Dios me la ha regalado, hoy no está con nosotros, estuvo en el culto de las nueve, así que no lo digo por quedar bien con ella, pero si la ven ahí le cuentan que dije esto. Pero sinceramente la última en servirse en la mesa, ella. ¿Y tú qué vas a comer? Ya, ya voy a ver, ahorita les voy a servir a ustedes. Servidora nata, yo sinceramente a mí me cuesta, me cuesta. Y muchas veces, hermano, nuestro mal humor, ¿sabe a qué se debe? A que somos egoístas y estamos siempre con expectativa, esperando recibir, recibir, recibir. Como no recibimos, nos enojamos. El problema es que no somos servidores en la casa. Y por eso es que estamos frustrados. Pero el Señor quiere que seas un servidor. Que haga, oiga, que haga por los demás lo que usted quisiera que los demás hicieran con usted. Y el Señor se va a encargar, me oyó hermano, el Señor se va a encargar de suplir lo que usted necesita. Amanecía yo a veces bravo, no, no sé si les ha pasado. A ver, vamos a confesarnos aquí, ¿cuántos reconocen que luchan con su temperamento, con su carácter? Levante la mano sin pena, lucha con su carácter. Pero hay una categoría de bravo que va más allá, es el que ya amanece bravo, amén. ¿Cuántos amanecen bravos a veces? A mí me pasa, mire... Una cosa es que seas de mecha corta y durante el día pues te provocan la mecha, ¿verdad? Y, y rápido. Pero otra cosa es ya amanecer bravo usted. Y yo decía, ¿y qué me pasa? ¿Por qué amanezco bravo? ¿Por qué estoy de malas desde buena mañana? Nadie me ha hecho nada. Pero amanezco bravo. ¿Será que amanezco con la presión alta? No, la presión estaba bien. Era el egoísmo, era la falta de servicio a los demás que te hace miserable la vida. Así. Y entonces, ¿sabe cómo me ayudó el Señor? Me empezó a, a dirigir, ¿por qué estás bravo? Pues? ¿Y por qué estás molesto? Pues en la mañana, ¿qué te han hecho? Póngase atención a su diálogo interno. Póngase atención, ¿qué es lo que usted está pensando? Y hoy empecé a identificar cosas en mí, hermano. Cosas en mí, por ejemplo, bueno, y ya es tarde y estos niños no están listos. Pues. Ya van a tener las clases en Zoom. Se tienen que levantar, se tienen que alistar. Y el desayuno, claro, todo esto calladito, no lo decía, solo en mi mente, en mi corazón. Y el desayuno, híjole, todavía no, no está listo. Y, y el periódico, pues, no está en la mesa. Ah, bueno, eh, 
voy a ver en qué, en qué puedo ayudar, pero ya de malas, ¿verdad? No, no como un corazón servicial o servidor con mi familia. En otras ocasiones se lo confieso así, hermano, con pena y todo. Ya se había levantado mi hijo mayor y él tenía el periódico en la mesa. Y yo, ah, ¿y por qué me agarra el diario? Si yo todavía no lo he leído, va a creer usted. Si no lo ha leído el gorila, que no lo lean los monitos. Ya me desordenó. Claro, todo esto es una confesión mía hacia usted. Diálogo interno, sin decir nada, pero de mala. ¿Por qué? Porque estoy esperando ser servido. Tráiganme el diario a mí, sírvanme a mí, apúrense. Es un egoísmo. ¿Sabe cuándo se me quitó esa amargura? En el momento que Dios me enseña, mire, usted como esposo tiene que ser el más grande servidor. Usted está aquí en esta casa para servir, no para ser servido. Si el Hijo de Dios vino a servir... Y usted y yo, ¿qué nos creemos usted? Con todo respeto, se lo digo. Me lo dije yo, ¿verdad? Así que cambió mi actitud. A buena mañana, amor, ¿en qué te puedo ayudar? Mire, a veces lamento haber dicho esas palabras. ¿En qué te puedo servir? Y mi esposa, ah, ayúdame a sacar la basura, traerte el periódico, poner los vasos en la mesa, poner los platos, levantar a los niños, ayúdame que se bañen rápido porque ya tienen la clase. Claro, pero ya le nace a uno. Y se empieza a acostumbrar y empieza a ser un servidor de los demás. Y le quiero decir algo, desde que estoy haciendo eso me va mejor. No solo porque paso de mejor humor, sino que Dios interviene. Oiga hermano, quiere ver a Dios intervenir a su favor, abogar por su causa. Ya no pelee por sus derechos, sirva a los demás. Y Dios se va a encargar de su situación. Gloria al Señor por su palabra. En segundo lugar, ¿cómo se vive la regla de oro? Cuando esté en un conflicto, ahí está en pantalla, cuando esté en un conflicto, busque en qué falló usted y vaya y discúlpese. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con la regla de oro? Bueno, dígame si no es cierto. Todos los que estamos aquí tenemos diferentes conflictos interpersonales. Dígame si no, a usted le gustaría encontrar que la otra parte estuviera bien mansita, que la otra parte fuera bien comprensiva con nosotros, que la otra parte nos diera la razón. Dígame si no le gustaría a usted que la otra parte hasta se viniera y se disculpara con nosotros. Pues la regla de oro te dice, haga por los demás lo que usted quisiera que los otros hagan con usted. En un conflicto, siempre Siempre vamos a tener, aunque sea una pequeña o una gran parte de la culpa. Eso es así. Óigalo bien. Siempre. No hay nadie aquí que diga, en este conflicto toda la culpa es de la esposa. O toda la culpa es del esposo. Siempre es compartida la culpa. Y de lo que se trata la regla de oro en nuestras relaciones, ya en la práctica, es de que yo me pueda apartar un ratito. Y en oración decirle, Señor, mostrame en qué la regué yo. Para ir y hablar con la persona no quiere decir que usted no va a poder hacer una petición con humildad. Decir, mira, pero yo quisiera que también esto que me, que me dijiste o esto que me hiciste. Pero eso viene después. Primero va con sinceridad confesarle mi pecado a la otra parte. Reconocerlo. El mundo ve esto como debilidad. Pero el Señor lo ve, hermano, como humildad. El Señor lo ve como obediencia. ¿Y sabe qué? El Señor interviene para reconciliar. 
sino dice la Biblia que cuando nuestros caminos son agradables hasta nuestros enemigos, Dios los hace estar en paz con nosotros. ¿Quiere ver a Dios intervenir en sus relaciones personales? Haga este paso. ¿En qué fallé yo? Vamos a ver en la Biblia donde dice que usted y yo siempre tenemos, aunque sea parte de la culpa. Mire por favor en pantalla esta versión. ¿Se acuerdan del pasaje que habla de la paja en el ojo del hermano y de la viga en mi propio ojo? Mire la TLA. A mí me impresionó esta versión. Se llama traducción al lenguaje actual. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta, lea bien, de las muchas cosas malas que haces tú. Esto se lo está diciendo Jesús. Es como que si te fijaras que en el ojo de alguien hay una basurita. Y no te dieras cuenta que en el tuyo hay una, ¿qué dice iglesia? Rama. ¿Cómo te atreves a decirle al otro? Déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo. Si en el tuyo hay una rama. Qué maravilloso ha de haber sido oír a Jesús hablar así. De impactante, ¿verdad? No, es un, es un porrazo ¿verdad? de palabra. ¿Cómo te atreves? Y después dice, hipócrita, saca primero la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el otro. No se trata, hermano, de decir, yo tengo toda la culpa, yo tengo toda la culpa e ignoro la falta del otro. No, siendo realistas, el otro también se equivocó. Pero el punto es ver en qué me equivoqué yo. Y ver mis defectos como más grandes y más graves que los de los demás. Porque la tendencia natural es al revés. Minimizamos nuestras faltas. Si es que las admitimos. Y tendemos a magnificar las faltas de los demás. Aquí el Señor dice no. Vean las cosas de los demás como cosas con las que se va a tratar después. Son cosas chiquitas. Aquí la principal falta la tengo yo. Si todos tenemos esta actitud. Hermano. ¿Cuántos conflictos, cuántos divorcios, cuántos rompimientos? Estaba hablando con un amigo y él es abogado y me decía, mira, esto de los divorcios es una cosa terrible. Ahorita en la pandemia un montón de, de hogares bien probados y prometiendo a punto de divorciarse, ¿verdad? Y muchas veces no son pleitos irreconciliables, no son diferencias Terribles, de fondo, muchas veces son de forma. ¿Qué quiere decir? La manera como se han tratado. La blanda respuesta, dice la Biblia, aplaca la ira. Pero la respuesta áspera, ¿qué hace? Hace subir el furor. Y si este es áspero, y este es más áspero, y el otro se va arriba, y ay, se van a agarrar. Ya el pleito ya no es por la diferencia. El pleito es por no saber Ninguno de los dos doblegarse en humildad. Mira, yo te pido disculpas. Yo cometí un error. Qué sabio es la regla de oro, ¿verdad? Trate a los demás con mansedumbre, como usted quisiera ser tratado. Y el otro se calma y Dios interviene. Se evita divorcios, rompimientos. Hace poco tuvimos una situación un poquito complicada y, y mi esposa me dio permiso de contarle, ¿verdad? Salimos del culto y vamos a ir a comer. Yo iba en la motocicleta con uno de mis hijos, en la moto conmigo. Y atrás venía mi esposa en su vehículo con el otro niño. Íbamos como en caravana, ¿verdad? Yo adelante, ella, ella iba atrás a comer una y media de la tarde, debajo del gran solón. Y de repente íbamos en una calle bien estrecha. 
venía un vehículo en sentido opuesto. La moto pasó fácil, ¿verdad? Porque bien estrechita, pasé. Pero el vehículo de mi esposa no cabía. Y se desesperó y maniobró. Y para no hacerle largo el cuento, estalló la llanta izquierda, delantera. Topó con algo y se oyó. Alcancé a ver con la moto, me parqué, nos bajamos con el niño. Entonces le hice señas a ella que se orillara, que no la circulara, que no la rodara mucho. Se orilló. ¿Y qué te pasó, amor? Sí, perdón, me dijo, no vi. Se había encaramado en un murito ahí que no se veía. Ella tenía razón. Pero en el momento, hermano, bueno, vamos a, vamos a cambiar la llanta. Le dije, Ponete ahí y entonces a sacar las cosas y la llanta de repuesto, pacha también. Es decir, no, no totalmente pacha, pero bien aguada, ¿verdad? No, no servía para ir. Y bueno, pero pongámosla para ir a la casa, ¿verdad? Pongámosla por la emergencia y, y la camioneta pesaba y debajo del sol y lo, la calle estrecha, los carros me escapaban a pasar llevando a mí, ¿verdad? Que yo estaba debajo tratando de levantar la bendita camioneta. Cuando al fin se logró cambiar la llanta, ¿verdad? Y nos fuimos hacia la casa porque ya no podíamos salir. Ahí en la casa yo me quedé, le voy a confesar, serio. El serio es un pre-enojado. Amén. ¿Cuántos serios hay en la casa del Señor? Serio, ¿verdad? Ahí andaba serio. Poco comunicativo, poco expresivo. Contestaba sí, contestaba no. Gracias, pero hasta ahí. Pero la verdad es que andaba pensando, híjole, qué lástima, hombre, que... Que no se fijó, hombre, si ahí pasaba, ay, hombre, como echándole la culpa al otro. Eso es lo que tendemos a hacer. Además, me habían tocado una parte que me duele bastante, es el bolsillo. Porque una llanta estallada no se puede arreglar. Era imposible, ¿verdad? Y probablemente iba a haber que reemplazar las dos. No podían dar una de media vida y otra de otro, ¿verdad? Es, no se recomienda. Bueno, pensando, haciendo números, ¿cómo íbamos a hacer? Y la relación estaba un poquito distante. ¿Sabe cómo se arregló todo? Con este principio. ¿En qué fallé yo? ¿Y en qué fallé yo, pues? ¿Y en qué fallé yo? Si vive en la moto, iba tranquilo. Ella se distrajo. Ella era, ah, no, sí. Olvídese, para ver el defecto del otro, somos buenísimos. Pero, pero espérese, ore un ratito más. Y pregúntele, Señor, muéstrame en qué fallé yo, en qué estoy fallando yo. Ah, y no te acordás que antes que viniera el vehículo de frente... Tú le hiciste parada, porque así fue. Yo le hice parada a mi esposa, se puso a la par mía para ver qué le quería decir y le dije, ¿a dónde vamos a comer? Y nos pusimos de acuerdo, ¿dónde íbamos a comer? Esa maniobra la dejó a ella enfrente del carro que venía en contra, la dejó a ella en, en el carril contrario, por decirlo así. Entonces, y el vehículo bien impaciente, ¿verdad? Se le topó, se le topó, se le topó y le pitaba y todo. Entonces, la moto se fue, pero la pobrecita... En esa situación maniobró presionada, maniobró con prisa, ¿verdad? Por seguirme a mí y ahí no se fijó y, y golpeó con todo en el muro. Mi amor, te quiero pedir disculpas. Y se me quedaba viendo bien extrañada, ¿verdad? Porque yo te hice parada y yo te puse en esa situación. Entonces fue mi culpa que después tuviéramos ese accidente. Perdóname, ¿ves? Inmediatamente ella, tranquila, ¿verdad? Está con, como con lagrimitas. En, en sus ojos, ¿verdad? Triste porque había tenido el accidente, pero contenta porque en casa habíamos tenido una victoria. ¿Por qué victoria? Porque se rompió el silencio incómodo. Se rompió. ¿Va a creer usted que hay esposos y esposas que se van a dormir sin hablarse? Se duermen bravos. Y al que le toca tomar la iniciativa es a usted. 
o al que de verdad sea cristiano ahí en la casa. <risa> Amén. Le toca tomar la iniciativa. Y Dios me ayudó esa vez. Dios me ayudó. Además me recordó otra cosa muy vergonzosa que se la voy a confesar también. Hoy es día de confesión, ¿verdad? Se la voy a confesar con vergüenza. Pero para que vea cómo el Espíritu Santo, cuando usted le dice, mostrame en qué fallé yo, ahí está la voz del Espíritu. Y no Él es el que convence de pecado. Pues. Inmediatamente me recordó, ¿no te acordás que hace un par de meses te pasó lo mismo en tu vehículo? Y así me pasó. Arruiné una llanta mía. Y me tocó irla a cambiar. ¿Y sabe por qué la arruiné? Aquí viene lo vergonzoso. Pero antes que le diga, ya no lo hago. Lo hacía y desde que me pasó eso ya no lo hago. Me fui en un gran bache por ir contestando un mensaje de WhatsApp. WhatsApp, mientras maneja, tenga cuidado. Yo lo he visto y usted también lo hace. Tenga cuidado, amén. No, yo lo hacía, a veces audio. Ya no, ni llamada, ya no. Si me llama y voy manejando, correspondo después. Porque por un ratito que me distraje, imagínese si hubiera golpeado otro vehículo o algo. Gracias a Dios, no, solo me fui en un gran bache, pero un gran bache. Y boom, y se arruinó la llanta. Se, se machucó con el ring y se arruinó. Y, y entonces, ¿por qué tengo tanta paciencia conmigo mismo? Tanta misericordia y con la esposita no la vamos a tener. En fin, hermano, cuando tenga un conflicto, busque en qué falló usted. Vaya y pídale perdón a la otra persona y deje que Dios obre en sus relaciones interpersonales, en su matrimonio, en su trabajo. Dice amén, iglesia. Y vamos con la última y con esta vamos terminando. Nos preparamos ya, casi pasan los hermanos de alabanza. Número tres, pídale a Dios poder hablar de Jesús a una persona cada día. Pídale a Dios hablar de Jesús a una persona cada día. ¿Qué tiene que ver esto con la regla de oro? Dígame si no es cierto que si usted fuera inconverso, hoy lo que más quisiera es que alguien se tomara el tiempo y le hablara de Jesús. Ya sabiendo para dónde va el inconverso, ya sabiendo el destino eterno, la falta de esperanza, la enemistad que hay con Dios, todo lo que hemos aprendido. No hay cosa más importante. Yo lo que más valorara en esta vida es que alguien se tomara el tiempo y me hablara de Jesús. Por lo tanto, hermano, yo debo de hacer por los demás lo que quisiera que otros hagan por mí. Yo debo de hablarle de Jesús todos los días, por lo menos a una persona. Y muchos hemos abandonado el evangelismo en esta pandemia. Porque decimos, si yo me acerco a alguien, la gente quiere distanciamiento. Si yo le doy el tratadito, la gente va a tener desconfianza. Le, le van a echar alcohol al tratadito. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo evangelizo? Pero, hermano, el Señor dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo dice en el contexto de la gran comisión. Es algo que Él espera que hagamos todos los días hasta que nos vayamos con Él. En el poder de Cristo podemos seguir compartiendo el evangelio. ¿Cómo se hace hoy? Usted comparte el, los videos del Pastor Francisco y del Pastor Javier en redes sociales. Son videos evangelísticos. Usted com, comparte su testimonio. Si Dios lo ha sanado. No voy a preguntar porque la vez pasada sí pregunté. Y varios levantaron la mano. ¿Cuántos tuvimos COVID? ¿O cuántos Dios los ha sostenido en lo económico? ¿Cuántos Dios les ha hecho diferentes milagros? Hay tantos motivos diariamente para testificar. Lo que más necesitamos es salir 
Salir de la indiferencia Saber que hay almas Que se están perdiendo Y hoy más que nunca hermano Que están muriendo cientos de miles Yo no sé si ya vio las noticias Pero en Europa Aparentemente hay una segunda ola De la enfermedad Y estamos creyéndole al Señor Y confiando Que aquí no se va a dar una situación así Hay que guardar distancia y todo Pero hoy más que nunca Es cuando más tenemos que predicar Porque hay un mundo allá afuera Sin Jesús y a usted y a mí alguien se tomó el tiempo y nos habló hay un libro hay, hay un muchacho que se llama Nabil Qureshi ex musulmán convertido al evangelio él falleció a sus 34 años ya siendo cristiano gracias a Dios pero escribió un libro hermano un librazo le digo quizás de los mejores después de la Biblia ese es el libro que más me ha gustado se llama buscando a Alá y encontrando a Jesús un librazo fácil de leer el, el tipo es un excelente escritor aquí lo venden en la librería la otra semana yo le animo a que lo compre si no quiere gastar y no le importa leer en digital escríbame y con gusto yo se lo paso hoy mismo se lo paso yo ahí lo tengo en digital buscando a Alá y encontrando a Jesús y este Nabil Qureshi se convirtió al evangelio pero él nos tiene un reclamo a los cristianos y creo que lo dice en su libro dice el único reclamo que yo le tengo a los cristianos es que yo por veintipico de años 29 30 años viví en Estados Unidos es un país cristiano porque él se vino de Pakistán cuando era un niño creció en Estados Unidos un país cristiano creció como musulmán devoto totalmente él se podía el Corán de memoria como a sus 8 o 10 años eh, atacaba la fe cristiana hermano al, al, al musulmán al niño lo, lo entrenan a atacar que Jesús no es Dios que la Biblia ha sido contaminada un montón de cosas y, y él atacaba y se peleaba y dice nadie me hablaba de Jesús antes de mi conversión nadie me hablaba de Jesús una de dos dice o el cristiano no estaba listo para defender su fe porque dice que él los atacaba Mira, ¿cómo vas a creer que Jesús es Dios? Y no sé qué, no sé qué, no sé qué, un montón de argumentos que le dan a ellos, ¿verdad? Entonces dice, quizás los cristianos no estaban listos para defender la Biblia, para defender la Deidad de Cristo, todos esos puntos. Y eso es cierto, por eso muchas veces, hermano, le decimos desde este púlpito, véngase al estudio bíblico de los miércoles, hay que profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero la otra razón puede ser simplemente, no les importaba. A los cristianos no les importaba que un musulmán se muriera sin Cristo y se perdiera hasta que hubo uno que fue su compañero de cuarto en la universidad David Wood y ya no le voy a contar más porque lea lo mejor verdad ahí me escribe y yo se lo mando por digital pero solo le adelanto esto Nabil comenzó a atacar la fe de David y hubo un cristiano que sí tuvo la paciencia de explicarle y decirle cómo dices tú que Jesús no es Dios si mira lo que dice la palabra tal, 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 tal mira estas evidencias se encontró con un muchacho que sí estaba preparado y que sí le supo explicar al final este muchacho Nabil un hombre sumamente usado por Dios ni te imaginas lo que Dios puede hacer con personas a las que tú les vas a testificar de Cristo pero pídele al Señor hacer por ellos lo que tú quisieras que hagan por ti vamos a estar de pie iglesia y le vamos a cantar al Señor con mis labios y mi vida. Dígale. Con...
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web, cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.